0: Radioactiva es un programa de 96.3 FM Radio Torreón.
1: En colaboración con la Dirección de Atención a la Juventud, consultoría en Blanco y la Asociación Cívica de la Laguna. Un podcast de Quibernus Laguna.
2: Aquí hablamos sobre cultura, emprendimiento y liderazgo.
1: Con Ceci Guerrero,
2: Arturo Aranda y Abraham Cuellar. ¡Comenzamos!
1: Y regresamos a una emisión más de Radioactiva, activa tu voz y... Seguimos con nuestros invitados en esta segunda parte del programa. Tenemos a una invitada eh, que por ahí supimos que es amiga de la infancia de nuestro compañero Arturo Aranda. Platícanos quién es nuestra invitada.
0: Oigan, que probablemente ella se le salga a decirme Pepe. Yo creo que hay pocas personas en el mundo que me dicen Pepe, es ella y su familia. Oye, sí es cierto, es... se
2: me olvidó que te llamabas José también. Sí, también me llamo
0: José. José Arturo. Oigan, eh, bueno, ella es eh, Vicky, Vicky Martínez Below, o Vicky Martínez, conocida acá, pero Vicky Martínez Below, cuando, eh, cuando se casó, ya, este, pero bueno, estoy muy contento de que esté con nosotros, les voy a uh, hablar quién es ella rapidísimo, ella, bueno, este, recibió un Master Engineer, así es, Vicky. Correcto. De la Universidad Estatal Magnís en Luciana. Como estudiante graduada, pasó mucho tiempo haciendo investigaciones geotécnicas, por ejemplo, la contaminación de aguas residuales, tratamiento del suelo y trabajos de la tierra. Después de su, de, de su graduación, comenzó a trabajar con la Universidad de Arizona y la subvención de futuros STEM en Yuma, Arizona. Como miembro de la facultad y como asesor, trabajó en ella. Eh, bueno, es que por ahí estoy traduciendo, es, la principal misión de la subvención es desarrollar y ofrecer eh, como certificados académicos, Vicky, de, in de ingeniería eh, a, y construir futuros más brillantes aumentando el número de estudiantes hispanos y de bajos recursos que alcanzan los grados de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en el suroeste de Arizona. Actualmente trabaja como ingeniero de proyectos en una empresa manufacturera donde diseña, desarrolla y construye diferentes procesos para importantes productos militares y contratistas. Eh, pero bueno, aparte de que Vicky, este, la universidad donde ella estudió le hizo esta publicación hace unos días ella publicó en sus redes sociales algo que a mí me llamó mucho la atención y que yo dije, la tenemos que traer al programa porque ella misma en sus redes publica que uno de sus objetivos siempre será promover la ingeniería entre las mujeres especialmente, eh. <ríe> especialmente okay. en mujeres hispanas y porque dice que ser minoría en un campo minoritario es como una doble victoria. Nunca dejes de aprender y siempre mira hacia adelante, orgullosa de su herencia y orgulloso yo de conocer a Vicky. Bienvenida sí, a este gracias. programa que se llama Radioactiva.
3: Gracias, gracias. Que, no me la creía. Vicky,
1: justo cuando estaba, estaba Arturo diciendo tu currículum, dije le tengo que preguntar qué es ser mujer en un mundo donde la ingeniería está, lo bueno es que ya no o poco a poco está cambiando, pero estaba tomada por los
3: hombres. totalmente, y fíjate que yo fui la única mujer eh, cuando estaba en mi carrera, era la única mujer entonces siento que tuve la oportunidad de hacer mi maestría porque mi profesor en la universidad él no quería, o sea, quería mantener al menos una mujer en el programa, porque obviamente pues la U le ayudaba para promover y así entonces pues fue como que me ofrecieron una beca para quedarme entonces pude estudiar mi maestría este yo tenía una beca por el tenis por uh, para mi carrera normal y luego pues me ofrecieron la otra beca y la verdad que pues no lo pude dejar pasar fue una oportunidad que se me dio y mi mamá yo creo que estaba súper contenta porque ya iba a terminar y según ella yo ya iba a regresar a Torreón, entonces ya cuando le dije que me habían ofrecido la beca, a lo mejor, bueno, pues digo, no, no es como que me iba a decir que no, porque pues la oportunidad ahí estaba, así que, pero.
0: Oye, Vicky, ¿es difícil ser mujer en un mundo de, de hombres? De ingeniería. Ah,
3: sí y no porque al mismo tiempo siento como que no me tengo que preocupar del drama o de lidiar con otras, con otras, porque somos, o sea, las mujeres normalmente pues somos súper emocionales, ¿sabes? Entonces tendemos a preocuparnos por el, ay, me vio feo, o entonces, este, trabajar con muchos hombres, la verdad que te enseña diferentes cosas, te enseña a ver a lo mejor las cosas un poquito más claras sin tener que preocuparte. Um, yo siento que he tenido, este pues me he sabido como comunicar con ellos, a lo mejor cuando trabajé en Arizona sí si tuve algún conflicto porque trabajé con um, otra persona, otro hombre que era de una cultura diferente donde las mujeres no somos este, pues valoradas de la misma manera. Entonces eso para mí fue difícil al principio entender, pero poco a poco te vas como, o sea, sabes manejar las cosas, sabes manejar el asunto y la verdad que ahorita no, soy la única mujer en, ahorita igual en mi oficina, entonces no, se me hace más fácil, eh, no sé, no no sé, o a lo mejor yo si pienso a futuro no sabría cómo, Trabajar en una oficina con otras mujeres se sentiría a lo mejor un poquito diferente. Digo y, y yo por mí feliz, ¿sabes? Pues porque también obviamente, ay, sin ofender a nadie es, o sea, más, podemos hacer más cosas al mismo tiempo en vez de tener que recordarles cada cinco minutos de lo que tienen que hacer. Así que no la, no eso no me, como nunca me ha puesto un, un obstáculo. Yo creo que
1: tiene que ver también por el lugar en donde estás, porque yo pienso mucho en, en gente de acá que estudia ingenierías que híjole, es bien complicado que mujeres sean como aceptadas y que viven un montón de discriminación yo creo que, que gracias a que estás como en, un, en, un, en una, un país en donde a lo mejor este tema un poquito se acepta más no tienes tanto, tanto problema ¿Cómo ha sido eh, esa sensación de haber dejado tu país, estar en un país ajeno y pues
3: tener que este, trabajar en algo que pues es muy interesante. Um, la verdad que dejar mi país fue, al, a lo mejor al principio fue fácil pues porque estás emocionada y, te, o sea, y la ilusión de hacer cosas nuevas, de vivir en otro lado, otras ciudades, entonces eh, obviamente eso me llenaba mucho de ilusión. Obviamente ahorita ya que pues, estoy más grande, extraño muchísimo a mi familia, mis amigos, la comida. Es, es difícil, no es fácil. De hecho, le estaba diciendo a una amiga hace rato que en agosto son 15 años desde que me vine a Estados Unidos y no lo puedo creer, o sea, se fueron rapidísimo. Pero sí, es, es muy difícil. Ahorita también para mí, como vivo en Montana, llegar a México es... O sea, literal, un show. O sea, mil aviones, súper caro. Eh, sí, pero sí. Eh, o sea, obviamente mi familia, mis papás, es, eh, es difícil. Estar lejos de ellos es, es muy, muy difícil. Pero al mismo tiempo, yo sé que ellos saben que las oportunidades que nosotros tenemos, bueno, mis hermanos y yo que tenemos acá en Estados Unidos, son... Muchísimo mejores y muchísimo más grandes que las que podríamos ten tener en México. Así que eh, es un esfuerzo, la verdad, de, de familia, de todos.
2: Es de que familia. Yo no sé cómo sobreviviría sin los tacos, pero los tacos de aquí, de, de los puestos de la calle. Oye, y fíjate, ahorita que acabas de tocar precisamente que esta parte de las oportunidades, eh, ¿hay algo, o más bien dentro de las diferentes industrias que hay en México y en otras partes, Creo que, no sé si, corrígeme, o más bien <risa> dime, porque la verdad ahí sí lo ignoro. Creo que en México no hay como tal una industria, por ejemplo, eh, en temas militares como, que, como la que estás eh, laborando. No sé si, eh, si la haya, y obviamente siento que, obviamente, pues no es, y si la hay, no está desarrollada como en otras partes del mundo. Y, y es precisamente esto, ¿no? O sea, como que buscas eh, la oportunidad de desarrollarte en diferentes eh, cosas y aquí eh, hablemos pues, específicamente de La Laguna, o sea, ya ni siquiera de, de, de México, este, y aquí hay como que faltan este tipo de más, eh, más diversidad de industrias, ¿no?
3: Y fíjate que yo mi trabajo al principio, cuando me lo ofrecieron, me moría de miedo porque mi jefe me lo pintó, o, o, obviamente, pues sí, o sea, te describen todo, pero yo, eh, o sea, tenía pánico de aceptar el trabajo, este, y la verdad, siento que a lo mejor no es específica, pero a una carrera como de ingeniero industrial, ser, o sea, podría ser perfectamente el trabajo que yo hago. Entonces, solamente es cuestión de aprender el producto, aprender cómo las cosas este, se van, pues las vas haciendo, eh, toda la línea eh, para poner, ¿sabes? los tornillos y todas las cositas por uno a uno a uno. Um, aprender todos los pues, la calidad del producto obviamente como van directamente a la militar de Estados Unidos no quisieras que tu producto causara algún desastre eh, muchos de nuestros productos se ponen directamente en los aviones militares en, lo, en los jets entonces eso es muchas cosas que tenemos que poner mucha atención a los detalles de, de todo desde el principio del, o sea, del proceso hasta el final. En, pero yo siento que lo, o sea un ingeniero industrial sería, eso es, o sea, la, a lo mejor la carrera perfecta en, en la que podrías tú, pues, o sea, obviamente escoger si has, o sea, te dedicas, no sé, a lo mejor a la calidad de producto, o como en mi caso, ¿sabes? O sea, más bien trabajar directamente con los operadores en la línea y ver cómo las cosas funcionan. La verdad, a mí eso me encanta porque yo siento que yo aprendo más de ellos que ellos de mí. Yo nomás les doy sugerencias de cómo lo vamos a hacer y luego ya los que tienen más experiencia, uh, me gusta mucho cuando me dicen, ¿sabes qué, Vicky? Siento que si lo hacemos de esta manera... Este, nos vamos a ahorrar tiempo o va a ser más fácil entonces yo considero mucho sus opiniones, sus comentarios para obviamente porque me hacen a mí pues hacer mi trabajo más fácil y siento que cuando ellos se sienten apreciados de que les de, o sea no nomás les eché el comentario loco de que no les dije ah sí, sí está bien entonces al contrario, entonces cuando se sienten parte del equipo siento que ellos también te quieren ayudar a ti, pero al contrario, o sea, también pueden hacer su trabajo mucho mejor. Así que es... Ingeniero Industrial sería, yo digo, que lo mejor que podrías
0: promover. Oye, eh, por ahí, bueno, empezamos y luego entramos al tema, Vicky, pero siempre les preguntamos a nuestros invitados, más allá de lo que leí, ¿quién es Vicky? No? Eh, ¿Quién es Vicky? ¿Qué disfruta hacer? ¿Cómo, cómo vive una mujer mexicana eh, que vive en Montana, que trabaja en la ingeniería, más allá de eso, ¿quién es Vicky? ¿Qué disfruta
3: Vicky? <risa> Vicky disfruta de la vida, Vicky <risa> uh, uh, me gusta jugar, eh, jugar la, yo creo que la, lo que más he hecho en toda mi vida es jugar tenis, eh, el tenis me ha dado la oportunidad de estar en donde estoy, de llegar hasta donde estoy ahorita. Eh, ahorita que vivimos en Montana la verdad que he aprendido a, a ir a escalar a ver todos los lagos uh, yo quisiera, a lo mejor Pepe les puede enseñar todas mis fotos de Montana porque la verdad que es un lugar espectacular, Sí hace mucho frío y me costó mucho trabajo acoplarme al frío al principio pero ya ahorita, híjole es que es, en verano es una chulada, yo creo, dirían todos los de Torreón. Pero este, me gusta hacer, o sea, estar afuera, estar con mi familia, estar con mis amigos. Me considero una persona alegre. Uh, si yo puedo estar afuera todo el día con el sol, yo soy la más feliz. Um, algo bueno de mi trabajo ahorita es que trabajo cuatro días a la semana. Entonces este, me deja disfrutar tres días completos para hacer cualquier cosa uh, lo malo es que tengo que trabajar adentro entonces cuando está el sol y está un poquito más haciendo calor me da un coraje <ríe> tengo que estar encerrada pero sí, yo soy feliz afuera uh, tengo un perrito que está aquí acostado <ríe> este y también uh, me lo llevo a correr uh, a lo que sea <ríe>
0: Oye, decías, el tenis me dio la oportunidad de estudiar, yo entiendo, eh, bueno, y conozco la historia de Vicky, una mujer muy profesional en el tenis, muy buena también haciéndolo, creo que aparte es como algo de familia, ¿verdad Vicky? Tus hermanos, tus papás también lo hacen, lo practican, y eso fue lo que te armó, la, o te dio la posibilidad de buscar una beca en Estados Unidos y seguirte preparando, y bueno, esto ya, lo, lo, todo lo demás lo platicamos, pero por ejemplo... ¿Cómo podríamos, eh, bueno, acá en México cada vez, el otro día estaba yo en una conversación con jóvenes, cada vez más mujeres están en las universidades en relación o en comparación a otros tiempos. Cada vez vemos más mujeres en las ingenierías, también eso es un hecho en México. ¿Tú que, cómo promueves que más mujeres se involucren en, en la ingeniería? Y, pero sobre todo no ellas, sino que los hombres y mujeres tengan el valor de irse a estudiar y este otros lados profesionalizarse y, y regresar a México, o a lo mejor no, pero compartir su experiencia con los mexicanos. ¿Cómo promueves eso? Porque me gustaba esta parte que decías, este, mujer, ingeniera, latina, mexicana, eso es algo que te gusta promover.
3: Definitivamente, cuando trabajé en Arizona y trabajé con muchas niñas que o sea eran de familias mexicanas, y me llenaba, como a lo mejor, del sentimiento, de la emoción que me decía. O sea, ellas yo creo que me veían como una superheroína, ¿no? Porque no, o sea, no podían creer que yo de México. Y cu cuando trabajé en Arizona, yo tenía 24 años. Entonces era como para ellas, en, o sea, a lo mejor nunca lo habían visto. Um, entonces en ese momento fue como para mí fue una satisfacción ¿sabes? o sea poder sembrar esa semilla de curiosidad en otras mujeres, en otras niñas también, o sea de cultura hispana en este caso mexicanas um, yo siempre siempre, bueno y a lo mejor esto viene, son palabras de mi mamá pero, o sea, y de mi papá porque siempre ellos nos inculcaron que para ser extraordinarios teníamos que hacer extra, todos van a ser ordinarios, pero siempre tienes que poner ese extra al ordinario para poder salir y, o sea, entonces yo la verdad y lo veo también en, esta, en Estados Unidos también ves la cultura, muchas culturas, bueno, dependiendo del estado pero a ellos no les gusta uh, que la familia se rompa o que los hijos se vayan a estudiar a otro lado entonces es como, no sé, te digo, para mí era mucha ilusión, me daba obviamente miedo, pero al mismo tiempo yo quería salir adelante. Yo sabía que si llegaba a Estados Unidos, mis oportunidades iban a ser muchísimo más grandes. Ahorita pienso y, o sea, obviamente, por más que quieras regresar a tu país, pero no, no sé, siento que estaría como en un vaso y me estaría así como que, yo o sea, aplastándome, no, no sé, siento que no podría respirar porque igual la cultura, ¿sabes? O sea, la, las cosas eh, es, no sé, es diferente, pero yo a cualquier mujer le diría que no, tú vete, o sea, vete de tu casa, las cosas se acomodan como quieres, eh, con que sepas trabajar y a lo mejor algo eso es en Estados Unidos, no importa lo que te, o sea, en Estados Unidos el que quiere trabajar, encuentra trabajo, ¿sabes? O sea, no es como en otros países, tristemente, o sea, en México es más difícil encontrar un trabajo que te pague bien, pero en Estados Unidos, en, si tú quieres, todo se puede lograr, así que... Uh, se lo recomiendo muchísimo a cualquier persona que lo esté pensando definitivamente, dense la oportunidad.
0: Oye, y a las personas que no tienen las condiciones ni los recursos que, que se tienen que quedar aquí, ¿qué les dices?
3: Uh, y, igual, o sea, de todas maneras, a lo mejor, sí, obviamente los recursos es una, pues, un obstáculo y lo entiendo, pero de much yo sé de muchas personas que han o sea, sido súper exitosos y que de hecho los han mandado por sus compañías a Estados Unidos a trabajar. Entonces a lo mejor ellos no tuvieron la oportunidad de tener la educación en Estados Unidos, pero por sus logros, por el éxito, por la manera que se han desempeñado en sus trabajos, las compañías les han dado la oportunidad de venir a Estados Unidos y trabajar acá. Sí, yo creo que te podría decir nombres ahorita de todas las personas de Torreón que yo conozco que trabajan en Detroit, en todas las compañías de Ford, en Illinois, en California, en o sea, hay muchísima gente que la verdad, eh, eso igual, aunque tengas que quedarte ahí, solamente siempre con el objetivo en mente, <risa>
0: Me gusta, me gusta eso, creo que, que, que me quedo mucho con esta parte, me encantó esta parte de si quieres hacer, si quieres ser extraordinario, da el extra, ¿no? En todo, y aquí en Torreón, si te vas a quedar en Torreón, si te vas a ir donde sea, pero da el extra, ¿no? Y eso te hace extraordinario.
3: Definitivamente.
0: Qué Qué bien. Bueno, me... Qué bien, qué bien escucharte Vicky y pues nosotros encantados de traerte desde Montana, la trajimos de Montana, los micrófonos de, de, de Radioactiva, nos costó mucho, pero aquí está. Este, no sé, antes de cerrar, algo que quieras eh, complementar, algo que quieras decir Vicky. Uh,
3: a lo mejor solamente uh, darle las gracias a mis papás por siempre estar, uh, a lo mejor detrás de nosotros de alguna manera pero también de apoyarnos en todos nuestros sueños. Yo sé que para ellos no fue difícil, a toda mi familia, que yo sé que también es difícil para ellos, este, que no pueda ir el domingo a la carne asada y estar súper a gusto, porque la verdad que eso, o sea, no lo cambies por nada. Um, mi esposo, que me ha apoyado también en mi trabajo, de hecho, él fue el que estaba ahí atrás de mí. Tienes que tomar el trabajo porque, te digo, yo tenía un pánico no, que tú, que si sí puedes, y si sí puedes entonces, también él pues ha sido un gran apoyo, mis hermanos que, bueno, obviamente no, no sé qué haría sin ellos y ellos también viven en Estados Unidos y a lo mejor pues porque fuimos de alguna manera, obviamente pues todos o sea, tenemos los mismos papás y nos empujaron a hacer las cosas de la misma manera, pero también quisiera a todas las personas que no, nunca, nunca dejen de soñar y siempre, o sea tienes un sueño siempre para adelante de alguna manera o de otra las cosas llegan las cosas llegan si sigues trabajando duro
2: sí, es que está ahorita que lo estás diciendo, se siente muy padre cuando tienes personas eh, a tu lado que te quieren y que te impulsan aunque tú tengas miedo de hacerlo. claro,
3: cosas. definitivamente eso yo creo, obviamente es lo que más bueno, el apoyo de todos, ¿sabes? o sea, y, sí, porque hay muchas personas que a lo mejor como que les da miedo de que te vayas o en una manera envidia de que, ay, ¿cómo te vas a ir? ¿Por qué? ¿Cómo vas a sobrevivir? No, pues eso, eso es lo de menos, ya cuando estemos a, ya cuando estés acá ya sabemos cómo sobrevivimos.
2: Sí. O, oye Vicky, y antes de que nos vayas también, este pues siempre, hay, casi, casi siempre hacemos preguntas raras al último. Este, de ciencia ficción Ay, no, no, no Entonces, Ahorita que estabas no. hablando oh. <risa> <risa> Igual y te pongo una Una que <risa> okay. este, Digamos, okay, ok, está la inteligencia artificial Este, pues poco a poco Se va haciendo un poco más eh, Sofisticada más eh, Va avanzando bastante Entonces Y el día de mañana Pues tenemos eh, Robots este, Con inteligencia artificial y todo eh, y también se van a que estos robots androides se, va, se van apareciendo mucho a las personas también van eh, sus algoritmos van evolucionando para que vayan sintiendo para que vayan pensando y que sean conscientes de su propia existencia entonces y se nos viene la disyuntiva de y pues es que los robots también son personas o sea, porque a final de cuentas nosotros también somos organismos bueno somos organismos eh, vaya orgánicos, valga <ríe> ya la redundancia pero que tenemos experiencias que nuestra humanidad nos la da nuestra propia conciencia de quiénes somos y bueno, pues también estos robots ya tomaron conciencia de, de que existen de que son pero ¿cómo, cómo verías tú? o sea, considerarlos eh, pues no como otra raza de, de humanos sino pues, de considerarlos como personas o ¿Cómo los concebimos a, eh, para que tengan derechos o que no tengan derechos? Entonces, ¿cuál, cuál sería tu, tu posición sobre eso?
3: Ahorita, la bueno, como en mi campo de manufactura, obviamente hay muchos, pues muchas máquinas que están técnicamente reemplazando a las personas y eso es difícil para mí entender porque... Siempre, siempre vas a necesitar una persona atrás del robot que lo programe. Entonces, es cuestión... Siento que, por más, obviamente, la inteligencia artificial, y la verdad a mí eso me da muchísimo miedo porque no... O sea, yo no podría, pero... Este, a, a mí, yo siempre, eso es lo que... Digo, ok, para tener un robot siempre, siempre vas a tener que tener una persona. Entonces. Todo, como lo programes y como tú dices, a lo mejor los sentimientos, todo va a ser en cuestión de la persona que está programando el robot. Entonces, uh, uh, derechos a lo mejor no, pero a lo mejor yo sí diría, bueno, ok, si yo quiero o si yo quisiera que un robot me reemplace, yo quisiera que ese robot tenga un poquito de sentimiento, un poquito de empatía con otras personas para que no se sienta nomás como, ahí es una máquina. Entonces, a lo mejor ese es mi único... Pero siempre vas a necesitar a una persona para programarlo.
0: Bien. Sí, es cierto. <risa> Oigan, muy muchas... <risa> 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 es que
2: como ya no tenemos tiempo, dije, ah, ya sé qué le voy a preguntar, <risa> pero no. Oigan,
0: Vicky, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo estoy feliz de, 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 de y encantado de, de presumirte, porque si algo tengo que descartar, eh, destacar de ti es el valor familiar. Me encantó que durante toda la conversación siempre dijiste lo que soy viene desde antes, ¿no? De, me lo me construyeron mis papás, ¿no? Entonces a lo mejor más adelante nos toque construir robots, pero lo padre de esto es eh, lo vamos a construir con sentimientos y empatía. Muchísimas gracias, Vicky. Este, no sé, chiquillas si tus redes sociales por si alguien más te quiere seguir, te quiere conocer más ¿hay alguna chica que le interese este, meterse a la ingeniería? ¿dónde te pueden encontrar?
3: Ah, en Facebook estoy Vicky Martínez Velo eh, y ahí me pueden encontrar, a lo mejor está privada pero si me mandan algún mensaje no, no me a mí me encantaría ayudarlos a, a contactar personas eso la verdad que me gusta mucho me gusta hacer ah, y si yo le puedo ayudar a alguien aunque no los conozca yo feliz, así que cualquier cosa, aquí estamos al, al pendiente
0: muchas gracias chicos, terminamos por hoy
3: así es, terminamos
1: Vicky, muchas gracias, gracias por poner en alto el nombre de México y de las mujeres
2: mexicanas
3: sí, claro, eso es lo más importante <risa>
2: Vique, muchísimas gracias y pues nos vemos la siguiente semana.
0: Nos escuchamos la siguiente ocasión. Nosotros somos Arturo Aranda,
1: Ceci Guerrero
2: y Abraham Cuellar.
1: Esto fue Radio Activa.
0: Activa tu voz.